0: No se encuentra. Hoy presentamos el extraño caso de las gallinas revolucionarias fusiladas. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, fue uno de los organismos estatales más golpeados por la dictadura cívico-militar de 1976. 10 científicos asesinados, otros 10 desaparecidos y más de 800 trabajadores cesanteados de un total de 5.000. Y entre toda esta historia terrible hay una que sorprende, la de un patriota silencioso e ignorado, una especie de héroe de esos acallados, un señor que se llamaba Sigfrido Kraft y sus gallinas subversivas que resultaron fusiladas. En 1959, Sigfrido Kraft era un ingeniero agrónomo, hijo de campesinos y criador de aves. Agarró la beca de linta. Para estudiar en Estados Unidos lo que nadie quería estudiar, nutrición aviar. No tenía muchas opciones, necesitaba comer y acepté, dijo Kraft en una entrevista en el año 2013. Luego de terminar sus estudios, Kraft comenzó a buscar la forma de mejorar el estilo de vida de las comunidades rurales del Chaco semiárido, cuya mayoría eran hacheros y campesinos con raíces en pueblos originarios. Los hallazgos y desarrollos del INTA solían aplicarse a estos pueblos, así en un enfoque que hoy denominaríamos como ecológico, Kraft se enfocó en investigar y experimentar sobre alimentación en gallinas ponedoras en el INTA de pergamino. Para ello... Craft recorrió el África y parte del Asia en busca del origen de las gallinas para trazar su historia desde tiempos bíblicos a los actuales. Recorrió las más apartadas y miserables regiones africanas donde las gallinas y los hombres comparten casa, comida y viajan juntos en el transporte público para juntar huevos, para empollar, criar y cruzar animales que generaran características de rusticidad, productividad, rendimiento y salud que puedan dar ejemplares que, comiendo poco, rindieran mucho y no se enfermaran, cualidad exigida en todo animal digno de reproducirse a nivel industrial. Vio nacer, crecer y reproducirse miles de generaciones de estas aves que contribuyeron a alimentar a la humanidad desde el caldero que las guisaba entre beduinos en el Sara hasta en las paredes pintadas por los artistas con faraones con sus cuencos sagrados. Por todos estos lugares viajó Siegfried Kraft juntando huevos y conociendo gente que le contó su procedencia y le mostró el misterioso origen de la alimentación de especies que lograron larga vida y excelente producción de huevos. Él buscaba una variante que tuviera esas características hasta que por fin descubrió cuál era el alimento desconocido para nosotros que las hacía rústicas y saludables eran las semillas de sorgo y de algodón en medio de poblaciones con gran déficit de proteínas. El objetivo era crear una raza que no necesitara del alimento balanceado comercial y de las empresas que los producían, sino los granos disponibles en los distintos ambientes geográficos locales. De esta manera aquellos huevos africanos traídos de Liberia a la estación experimental de Pergamino del INTA, Produjeron un gallo y cuatro gallinas que luego fueron cruzadas con especies comerciales constituyendo una nueva línea genética que se hizo conocer en diversos círculos científicos tanto de América como de Europa el equipo sumó también investigaciones dirigidas a obtener una alta resistencia a las enfermedades más habituales y así lograr aves reproductoras que se adaptaran a ambientes habitados por poblaciones de bajos recursos y graves problemas nutricionales. El plan era seleccionar y generar una variedad de gallinas que pudiera sobrevivir y posteriormente producir comiendo solo los alimentos que difícilmente algún otro ser vivo pudiera utilizar sin la necesidad de insumos veterinarios costosos en lugares lejanos. El trabajo de genética nutricional comenzó en 1959. El objetivo era utilizar, despertar genes dormidos latentes para generar una raza adaptada a las condiciones extremas de alimentación con granos no tradicionales. Las gallinas fueron alimentadas con semillas de algodón, y sorgo antipájaro. El sorgo antipájaro se llama así porque crece en los ranchos y no lo pueden comer los pájaros. Lo que quería Kraft era adaptar las gallinas a comer ese alimento. La semilla de algodón posee un 50% de proteína mientras tanto, pero al mismo tiempo posee altas cantidades de un principio tóxico denominado gozipol, un polifenol con efectos directos de infertilidad, fatiga, anemia y pérdida de peso que en China fue probado como anticonceptivo oral masculino el sorgo posee una gran cantidad de taninos lo que le confiere una baja palatibilidad pocas ganas de comerlo, poca atracción de ser comido y un elemento antinutricional directo al unirse a proteínas impidiendo su correcta digestión el consumo de estos alimentos inicialmente promovía un 80% de poco crecimiento y un 20% de desarrollo aproximadamente normal en las aves que tenían en el INTA. Luego de seis años la ecuación se había invertido, logrando no solo una mayor supervivencia sino también un adecuado crecimiento y postura de huevos utilizando unos alimentos ampliamente disponibles en zonas carenciadas y muy económicos. Nosotros teníamos un lema, la que se enfermó se jodió. Cuando varias se enferman y una sobrevive, esa es la seleccionada, decía Kraft, que seleccionaba ese individuo y su genética de resistencia. Con esto llegó a constituir una línea genética que amenazaba los negocios de las grandes compañías, los fabricantes de alimentos balanceados y las compañías farmacéuticas. Sos un mal ejemplo, porque si vos lo haces... Otros lo van a hacer también le dijeron a Kraft los importadores. Es una cuestión de independencia. Cualquiera que esté en posesión de algo sensible, como es la producción de alimentos, cualquiera que desarrolle eso tiene en sus manos un arma, siempre y cuando la sepa usar bien usando a favor del desarrollo. respondía Kraft. Pero bueno, empiezan a tejer algunas intrigas interempresarias, algunas visitas a políticos, a funcionarios y le empiezan a retasear el apoyo a Kraft dentro del INTA. Le quitan presupuesto, le frenan obreros que iban a construir corrales y así está. No solo se buscaban ejemplares que pudiesen tolerar la alimentación, también buscaban mejorar la resistencia a la coccidiosis, una grave enfermedad parasitaria de las aves. Un empresario de una compañía farmacéutica internacional llegó al Pergamino y amenazante le preguntó a Kraft si estaba seguro de lo que hacía porque él fabricaba el mejor remedio contra la coccidiosis. Habían pasado solo dos días desde el 24 de marzo de 1976 cuando la armada, la que bombardeó la Plaza de Mayo, la que torturó en la ESMA, la que participó de cuanto evento en el que se pudiera poner en contra del pueblo, intervino el predio del INTA de Pergamino. Kraft fue a hablar con las autoridades militares en Buenos Aires y descubrió que el marino interventor del INTA había sido designado en ese puesto como un castigo. Kraft les dijo que hicieran con él lo que quisieran, pero pidió que no tocaran a las gallinas. Lo despidieron. Enviaron un pelotón que entró al galpón donde había miles de gallinas y fusilaron a las mil doscientas aves de las treinta y cinco familias existentes en ese momento, endocriadas y seleccionadas con precariedad de medios y ayudantes sin sueldo. De esta forma bloqueaban la posibilidad de que los pobladores de sectores pobres contaran con una fuente alimentaria segura y accesible, lo que hubiese constituido un paso hacia la soberanía alimentaria. Las gallinas adaptadas Obtenidas luego de muchos años de búsqueda de ejemplares exóticos, de cruzamientos, selección, desafíos y reproducción de cientos de generaciones, fueron destinadas a ser comida para los pergaminenses, cuando le pudieron sacar las balas, por supuesto. El caso de las gallinas fusiladas del inta pergamino nos muestra que los objetivos de la deliberada destrucción de todo este conocimiento acumulado fue someter a toda la sociedad a la dependencia colonial de las transnacionales cartelizadas que lenta pero inexorablemente fueron apropiándose de todos los engranajes de la producción de conocimiento, de la producción de bienes, de servicios, orientándolos hacia la explotación de la fuerza laboral, la acumulación de capital y la toma permanente de ganancias. Una casta empresarial viviendo una vida de lujos y excesos a costa de un pueblo cada vez más empobrecido y por el cual muchos de ese pueblo se quejan por las cifras de pobreza. Un país bien organizado, si se quiere mantener independiente y no ser el furgón de cola de otros, tiene que organizarse de alguna manera. Esa organización supone que sus investigadores hagan algo pobre el destino de los países que no sepan aprovechar a sus investigadores, decía Kraft. Cuando lo echaron estuvo cuatro años sin trabajo porque desde el INTA se encargaban de que cuando conseguía un empleo de cualquier cosa advertir a los empleadores sobre su peligrosidad. Vivió anónimamente en Río Cuarto desde donde se despidió en 2016. Se acabó la merluza Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza Se acabó la merluza Es idea, redacción, recopilación Y hace lo que puede Jorge Tezán. Muchas gracias se quedó tan sorprendida que olvidó hacer la comida. La no olvides de seguirnos en las plataformas, poner like, suscribirte, campanita y todo lo que la red social admite Hasta pronto. La gallina La gallina dijo